0: 第九十三届奥斯卡金像奖在台湾时间的四月二十六号早上八点举行。今年的奥斯卡奖让韩国人都兴奋了，因为南韩演员尹汝珍、云悠炯在《梦想之地》这部电影当中饰演的奶奶，真挚感人的演技啊，获得评审的青睐，碾压众多的西洋演员，获得了本年度最佳女配角奖，成为第一位在奥斯卡获奖的南韩演员哦。去年呢，南韩才靠着《寄生上流》一次横扫，像是最佳导演、最佳电影、最佳原创剧本等等，总共有四项大奖。连续两年，南韩电影都在奥斯卡奖崭露头角。到底南韩电影有什么能耐被全球看见？今年获奖的尹汝贞又是谁？梦想之地又是什么样的电影呢？무슨얘기턱한국얘기턱여러분안녕하세요한국얘기턱턱입니다有罗本阿尼亚塞哦，韩国也给偷偷给哦，小时候欢迎用韩语打，求恁酷又滚你咪你打，欢迎收听韩国语下节目，我是巨赫勋。上一集呢聊这个韩剧《黑道律师文森佐》的韩剧哇，整个大成功因为这一集呢居然创了我开频道以来收听率最高的一集。我知道、哦、你们有些人可能是冲着宋仲基，所以点进去稍微给他暴听一波吧。但是呢，啊，这个我的其他节目其实也很好听啦，哈，所以呢，其他节目哈也帮我好好的给它收听起来、订阅起来、分享起来了，哈。那因为这个韩剧的主题呢，似乎每次做都会受到大家的欢迎，所以给了我灵感，就是呢，我以后一定会每固定一段时间做跟跟韩剧相关的主题来回馈大家这样子。那今天的节目呢，我们不聊韩剧，但是我们聊的跟韩国的影视还是有关的。从今天的引言你就知道了，我们今天要聊的是韩国的电影，因为呢，在前一阵子的奥斯卡奖，居然呢，韩国电影又获得关注了，一部电影叫做《梦想之地》，然后里面的女配角叫做尹汝珍，居然碾压众多的西洋演员，得到了最佳女配角奖，所以一系之间，韩国的电影在全世界受到很多的讨论。韩国的各个舆论啊，甚至连总统文在寅都肯定尹汝贞的付出，这样子。因此，在今天的节目里面呢，要来跟大家聊聊尹汝贞到底是谁，梦想之地是什么样子的电影。而且呢，今天还要探讨的一件事情是奥斯卡奖这个地方哈，往年你几乎都只看到西洋电影在这个奖项展露头角，但是连续两年韩国电影居然都在这个电影界的最高殿堂得到好成绩，到底是为什么呢？那我们今天的节目就仔细来听下去喽。首先，我们就要来聊聊这次获得奥斯卡最佳女配角奖的尹汝珍，她到底是谁啊？尹汝珍呢，其实是南韩出道超过50年的资深女演员哦。关于尹汝珍呢，我知道比较多人哈，这个你要是认识她的话，大概是因为她出演《饮食堂》《U o o n Stay》啦<音乐>。不过呢，尹汝珍从出生一直到现在，她的演艺经历哦，可是有非常多值得玩味的事迹和小故事的。首先呢，尹汝贞在1947年出生在现在北韩的开城市。他出生的时候呢，朝鲜半岛正值动乱时期，哈，所以他经历过韩战。就在1951年，他4月的时候呢，全家人为了躲避战乱，逃到了首尔。从此呢，他就定居在南韩，啊，在南韩定居，在南韩发展了。所以呢，他现在虽然是南韩人，不过他的这个户籍地，他也是保留在北韩开城市这个地址啦。尹汝贞呢，他从小就展露了表演的天分，尤其他小时候呢，就参加了不少的演讲还有辩论比赛，抱走了许多大奖啊！很有文采的他呢，念的最后是汉阳大学的国文系，哦，其实就是韩文系啦，因为他是韩国人，他们的国文其实就是韩文的意思。原本他其实也没有想过要当演员的哈，不过呢，就在他就读国文系的时候呢，因为他未来要缴学费哈，付不出学费，所以这个到处打零工。他其中有一份工作就到电视台打工了。他跟到了一位非常有名的主持人，叫做金东孔、金东健。在这个金东健的鼓励之下呢、哦，鼓励他去参加了 TBC， 当年叫做东洋广播公司的演员培训甄选。他顺利的过关了，然后呢，经过培训之后，他也很顺利的出道了。出道之后当演员，为了要全力的冲刺演艺事业、哦，他当时可是休学在拍戏的啊。很快的呢，他就出演了 MBC 电视剧《张锡平》，大获好评。他演的就是哈，这个大家看完之后，戏剧张力非常足够的张锡平。后来呢，他又出演了《火女》。我想大家要是找到他的资料的话，一定会顺便看到这部电影，因为他担纲的是女主角，把这个角色本身的悲惨身世啊演绎得非常到位，让他呢当年就拿下了大钟奖的新人奖，以及呢青龙电影奖最佳女主角双料奖的肯定、哦当年她不到二十五岁，很厉害，不到二十五岁居然就拿下了最佳女主角奖哦！我想这可能是影史上面前无古人后无来者的一个非常高的成就啦。不过呢，就在她的事业走到巅峰的时候，她遇到了她人生中的另外一半，是歌手赵英男。很快的呢，他们两个人就结婚了。当时才二十五岁的尹汝贞呢，居然为了爱离开了演艺事业，随着老公到美国定居，而且最后她还移民美国了。只是呢，她都为爱付出这么多哈，最后这个婚姻却以悲剧收场。独自带着两个孩子回到韩国的尹汝贞呢，为了要维持生计，没有钱了所以呢，他想着想着，自己大概就是有演技这样子的一个才华了，所以他想要重返阔别十三年的演艺圈哦，却因为身上他有种种标签，比方说像是婚姻不顺的女人啊，去了美国抛弃韩国的女人啊等等的遇到了种种的困难。幸好呢，最后他遇到了人生当中一个很重要的贵人，编剧金秀贤的赏识之下。哎，不是那个我们现在知道的年轻演员、小鲜肉演员金秀贤哦，在编剧群里面的确还有另外一个人，叫做金秀贤，然后呢，在他的赏识之下出演了韩国创下高收视率的经典连续剧，叫《爱情是什么》《澡堂老板家的男人们》等等啊，重新赢得了观众对他的尊重，而且再次引起大家的注意。最近啊，大家比较认识他的作品，大概就是由罗 PD 制作的《饮食堂》哈，在《饮食堂》里面呢，他担任的是社长，用他的人生经验还有幽默的谈吐，带领其他年轻的出演者，像是朴搜准、朴叙俊，还有崔子宇哦，一起经营餐厅。啊、哦，我自己看了几集，没有完全看过了哈、哦，有看过几集这样子，看着看着真的是觉得很温馨呐、啊。这个店面在他的带领之下，根本就是一家人，所以让网友大赞他的真性情。而现在呢，他得奖的这部电影作品叫做《梦想之顶》，也是充满了他的真性情的电影哦。那这部电影到底在演什么呢？我们接下来就来了解一下。聊到《梦想之地》这部电影呢，它是由美籍韩裔的导演郑李硕、琼伊萨所执导的。这部电影呢，算是一部半自传的电影啦，因为它讲述的是一对养着幼儿的夫妇在80年代怀抱着美国梦的梦想，居住到美国，却因为现实还有经济、生活理念等等的问题哦，一路上就是过得并不是非常的顺利这样子。根据导演的说法呢，这部电影是改写自他自己的亲身经历，所以是一部半自传电影。刚刚有提到啦，哈，那导演的家人呢，其实就是怀抱着美国梦，在导演郑礼朔在小时候的时候，把他带到美国定居。所以他表示哦，他在拍这部电影的时候呢，有很多情节是因为根据自己家庭的经验改编的。所以他在写本拍摄的同时，他很重视父母的意见和想法。所以他在剪这个毛片的时候啊，他也特地给自己的父亲看，然后看到这个父亲哎，很认同这部作品，他终于觉得踏实，好像这个放下心中一个很大的石头这样子。那刚刚讲到哦，这部电影呢，尹汝珍有参与演出，她演的是一个奶奶的角色，她演的就是这一对夫妻年轻夫妻里面老婆妻子的妈妈。啊，所以是奶奶这样子了哈。那这对夫妻呢？他虽然说移民到美国了，但是他仍然牵挂着还住在韩国的家人，所以妻子就把妈妈从韩国接到美国来一起居住，顺便呢照顾一下自己有心脏疾病的儿子。这部剧最重要的大概就是在这里了，就是这一对祖孙的互动。这个录音的当下呢，我其实是还没有看过这部电影，我正在排程要看这部电影。不过呢，在根据网络上的很多新闻稿啊，网友的评价是这么说的：，说这一对祖孙刚开始因为习惯还有认知上的差异，所以生活中有不少的摩擦。但是后来却因为种种的意外，把他们的情感连接在一起。除此之外呢，哦，还把这个每天吵架、对生活越来越疲乏的这一对夫妻的感情哦，起了一些化学作用。所以呢，我觉得哈、哦，听起来应该是一个非常值得一看的电影。希望呢，下一次我看完之后，还可以跟大家分享一下我自己看完的心得。那还没有看，我先在上网查了有关这部电影的资料。我查到《梦想之地》这部电影的英文片名叫做 “Minari”。Minari Min 呢，这个单字的意思叫做水芹。水芹呐、啊，是一种生命力很强、适应力很强的一种蔬菜。韩国人很常把它做成 Minari 무침一种小菜了哈。然后呢，跟着主菜一起吃，吃起来挺舒服的哈。我自己在韩国住了将近两年的经验里呢，可能因为我住在首尔的关系啦，太大都会了，所以呢很少吃到这一盘小菜。我可能特地要去这个韩炯喜，就是那种你知道坐在韩屋里面啊，餐厅气氛营造的很传统，小菜一次给你弄十几盘的那种韩食店哈、哦，才会比较容易吃到。或者是呢，去到乡下一点的地方也是蛮容易吃到的，这样子蛮好吃的，在夏天的时候吃呢，蛮解暑的。导演用这个蔬菜的名称来给这个电影命名，是想要借指那些怀抱美国梦到国外定居的韩国人，都像水芹一样，其实生命力是很强的，很努力的适应着环境活下来。那么节目进行到这里呢，我们认识了尹汝珍，我们也认识了《梦想之地》这部电影。接下来我们要来探讨一下他在奥斯卡的成就喽。不过呢，在这里我们先带大家回顾一下去年同样也在奥斯卡奖获奖无数的电影《寄生上流》。《寄生上流》在讲述一个住在条件很差的半地下房子里的一家人哦。这一家人的儿子是由崔植宇饰演的，在偶然的机会下呢，接到了一个可以到有钱人的家里当家教的机会。结果呢，他就想办法把这个家里面所有的佣人哦、司机哦等等的都把他们赶走。然后呢，再偷偷的安插自己的姐姐啊，爸爸妈妈纷纷引到这一家庭里面打工。最后呢，东窗事发了所以呢，引发了一些非常离谱的故事。你会发现一件事情，这两部电影都在探讨韩国社会的现象，或是社会的问题，以及呢，韩国人奋斗打拼的一个故事。这堆电影呢，其实也是比较受到奥斯卡奖项喜爱的。纵观这几十年来奥斯卡奖得奖的作品，我自己像我自己啦，印象比较深刻的有。幸福绿皮书啊，月光下的蓝色男孩，平民百万富翁今年得奖的作品还有像是游牧人生等等的，有的可能探讨种族议题，有的探讨人生的意义。以往呢，我们对于韩国电影的印象似乎都不是长这样子，似乎都是一些大制作、大牌明星出演一些明星的电影了当然，哈，这个电影其实蛮重要的，因为它是推动一般民众愿意去主动关心电影，甚至去看电影一个非常重要的助力。不过呢，我认为电影还承载着一个非常重要的任务，叫做说故事。要说什么故事，怎么说这个故事，传达这个故事的意义在哪里，一直以来都是推动电影越来越精致、越来越好看，以及跟随时代脉动的一个非常重要的因素。韩国电影一直以来也在做这样子的努力哦，他们希望韩国的电影越来越有内容，然后呢，在大奖项得到好成绩，进而带动韩国电影的发展。所以呢，韩国一直以来都在这个电影奖项最高的殿堂——奥斯卡奖，一直在奋斗努力呀、啊，每一年都在报名要角逐奥斯卡奖啊、嗯。所以呢，一直到现在，他才终于有了这个成绩。你知道报名奥斯卡奖有多难吗？首先呢，第一个，你的电影长度必须要大于四十分钟；第二个，你至少要在美国当地上映一个星期以上。哦，第二个条件我觉得是比较难啦。而且呢，以前大部分的外国电影报名奥斯卡奖的话呢，都是报名奥斯卡外语片的这个奖项。但是呢，你看这一两年，韩国居然直接拿到最佳女主角。最佳电影奖哈，这真正是打破众人的这个眼镜了。其实早在一九六二年，韩国电影就开始挑战奥斯卡奖了。当年报名的电影呢，叫《萨朗邦松尼瓜欧莫尼》。呃，我不确定它的中文翻译叫什么，我自己翻的话呢，好像叫做《房客与妈妈》吧。当年报名的奖项是奥斯卡外语片奖。我刚刚讲过了啊，所有的外国电影，非西洋的电影要报名奥斯卡奖的话。通常都是挑战奥斯卡外语片奖。韩国刚开始要报名奥斯卡奖，也不例外，也是选择了这个奖项先报名。这是一部哈挑战家庭伦理的一个剧情片，我想大家听片名应该可以感受出来吧哈。不过呢，想也知道，哪有人第一次就登顶的，对不对哈？这部片当年就陪榜喽。好，参加奖，陆陆续续的有三十多部韩国电影哈，尝试要在奥斯卡最佳外语片奖崭露头角，但是都没有成绩。不过呢，韩国的电影界仍然希望藉由这个扣关奥斯卡奖，可以为韩国电影加一把光环。因此，在2002年开始，韩国的“绒花金亨玉湾会”电影振兴委员会哦，他们每年都会选几部他们觉得当年不错的电影，派他们去参加奥斯卡奖啦，为国争光，想办法为国争光，这样子，这样子持续的报名，持续的落榜，在报名在落榜之后呢？终于在二零一八年、哦、由宜昌董、李沧东导演，还有刘亚人、全钟瑞主演的《燃烧烈爱》（韩语的片名叫做《b o r n i n g 获得了奥斯卡奖最佳外语片奖的提名。他们从努力的报名，一直到终于提名的这个过程哦，中间花了三十哦不止哦。半个世纪的时间呢？你看，这花了多久的时间在报名，然后失败了之后再想办法改善自己的电影内容，然后再去报名这样子。这个是韩国电影首次被奥斯卡奖提名的记录。随后很快的，在隔年，也就去年，《寄生上流》就直接爆走了四项大奖，而且不是外语片奖而已哦，直接是最佳影片奖、最佳剧本奖等等的。今年尹汝贞在直接爆走最佳女配角奖。写下了韩国的演员在奥斯卡奖暴走大奖的第一人的记录。从此，韩国的电影在西洋的世界，在奥斯卡的殿堂，已经是一个不容小觑的对手了。我们合理的推测，明年韩国一定会再报名奥斯卡奖，而且应该还有机会被提名，说不定还会得奖哦。我们拭目以待。我觉得啦，哈。得奖还有票房大卖，大概是一部电影或是一整个电影产业被看见一个非常重要的途径。像台湾电影啊，我们来举去年，因为金马奖上面获奖的电影，包括像是有《孤味》《消失的情人节》还有《同学麦纳斯》等等的、哦，都因为获奖，所以突然受到很多人的关注，票房突然增高哦。韩国电影这一次也在奥斯卡奖的这个加持之下，让更多人知道哦，原来有《梦想之地》这部电影啊。这几天你要是打开台湾的这个电影票房，你会发现《梦想之地》的票房其实还算不差哦。而且呢，突然有一堆人在讨论尹汝珍这位演员。像我的频道先前讲过了，宋仲基出演的《胜利号》啊，突破韩国电影制作的想象，用科幻片让许多观众对于韩国电影的印象是耳目一新啊。现在韩国电影又借着奥斯卡奖的光环。啊，让我们看到韩国电影有另外一个层面的突破。所以我们可以说，这几年我们似乎可以从韩国电影的什么制作技巧啊、故事题材的发展啊、得奖记录啊，甚至是电影协会他们的支持还有推广，看到了韩国真的想要把电影放映到世界的所有的电影院的决心。他们甚至不是想要放到所有电这个世界上的电影院，他们想要放到 Netflix 上面。给大家在家里收看，所以回到今天节目的引言，我提出了一个问题，问了韩国的电影到底有什么能耐被全球看见呢？我想在今天节目里面了解了尹汝贞的经历，还有梦想之地的电影内容，还有韩国电影协会所做的努力之后呢？我想，他们最重要的能耐大概就是演员自身对于影视工作意义的诠释，以及韩国电影类型的开发，最后还有电影产业一直坚持要进步、要往外拓展的一个非常重要的原因了。你觉得呢？这一次尹汝贞在奥斯卡奖获奖，会让你更有兴趣了解或是观看以后的韩国电影吗？还是说，哎，你认为韩国电影持续发光发热的原因是什么？都欢迎你留言告诉我。那么今天这一集的节目，哎，应该不会到太生硬吧？我不确定啊、哦。看电影应该是一个蛮开心的事情。那么听完这一集节目之后呢，就顺便去看看这部电影，顺便了解一些韩国其他的电影产业吧。也许我在以后的节目上面还会再持续分享更多韩国的电影给你认识咯。那么今天的节目就到这边，记得上到各个 p a d k a s t 平台，有 Spotify， 有 Apple p a d k a s t 有 Google p a d k a s t 有 KK Box， 还有等等的 Sound o 等等的，帮我订阅追踪起来。也欢迎你上到我的 IG 粉丝专业，你就打韩国语以下的同名粉丝专业，帮我按追踪。每天呢，我的 IG 都会更新，跟你互动。那么期待我们在下一集的节目再见啦，拜拜，安妞。